0: intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su docebo.com. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi, di antico. Comincia così una famosa poesia di Giovanni Pascoli, L'Aquilune. Questi versi compaiono nell'epigrafe di un film documentario presentato in concorso alla Berlinale 2024, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Si intitola Architekton ed è l'ultimo lavoro del regista russo Viktor Kossakoski. Un film incentrato sulla costruzione che si apre con immagini di distruzione. Una distesa di edifici colpiti dalla guerra, denudati su intere pareti, anneriti dalle esplosioni. Gli edifici sono di costruzione recente, in cemento, e vedere rovine che non appartengono al passato remoto sembra assurdo. Eppure gli effetti della guerra non fanno che accelerare una tendenza che riguarda le scelte costruttive dell'uomo contemporaneo. Ricorrere al cemento invece che a materiali duraturi e sostenibili. Disinteressarsi dei costi ambientali come se il collettivo non riguardasse l'individuo. Preferire la velocità del cosiddetto progresso a qualcosa che sia in equilibrio con la natura. Il film di Kossakoski è una straordinaria esperienza etica, oltre che estetica. È una lettera d'amore all'architettura capace di creare habitat in accordo col pianeta che ci ospita. Ed è più in generale un inno alla cura, alla pazienza, alla durevolezza. Il Virgilio che guida la narrazione è un architetto italiano molto sensibile al problema, Michele De Lucchi. Odio il cemento, dice, perché il cemento è arido. Su un edificio di cemento non cresce nulla e non appartiene al mondo naturale. Seguendo l'architetto nel sito archeologico di Baalbek in Libano, il film fa un confronto impietoso tra la nostra civiltà e quelle antiche, tra i nostri e i loro metodi di costruzione. Vediamo opere del II secolo d.C. che sono sopravvissute alle guerre e al tempo. Vediamo colonne solide, frontoni imponenti, raffinate decorazioni di capitelli e teste di leone. E intorno ai resti dell'antica Eliopolis vediamo la Baalbek contemporanea, una distesa di edifici di cemento che si allunga in modo scriteriato. Costruire per costruire, devastando il paesaggio. L'architetto De Lucchi commenta con amarezza, questo lo chiamiamo progresso. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Dolcevo. Durante il boom edilizio del Novecento, una colata di cemento ha sommerso l'Italia. Edifici, infrastrutture dal nord al sud del paese. Il motore era una fame cieca di costruire dopo che la guerra aveva lasciato distruzione e macerie. Una fame cieca di speculare, estraendo valore dallo sfruttamento delle risorse del territorio. Oggi quel cemento si è deteriorato, rivelando quanto fosse scarsa la sua qualità. E oggi ci rendiamo conto di quale errore sia stato consegnarsi a quella fame cieca. La pietra è eterna, il legno non è eterno, ma si smaltisce facilmente e senza grossi disagi ambientali. Ed è comunque la foresta stessa ad aver bisogno del taglio per poter crescere più sana. Il cemento invece è tutt'altro che eterno. Nell'arco di 50-60 anni subisce danni e il suo smaltimento è molto complesso. In un pianeta soffocato dall'inquinamento e in cui l'umanità si concentra sempre più nelle città, il cemento è un problema un problema molto serio. Il cemento è un materiale di cui si abusa, oltre che una zavorra del passato recente. La sua insostenibilità è evidente se si considera che per ogni tonnellata prodotta vengono emessi circa 6 quintali di anidride carbonica. E la produzione di cemento è responsabile, nel mondo, dell'8% delle emissioni dirette di anidride carbonica legate ad attività umane. Come ha scritto Jonathan Watts sul Guardian, se l'industria del cemento fosse una nazione, sarebbe la terza produttrice al mondo di emissioni di CO2. Davanti avrebbe soltanto la Cina e gli Stati Uniti d'America. L'inquinamento dell'aria è un fatto globale, come sono globali le sue conseguenze sulla crisi climatica. Ci sono però luoghi più inquinati di altri, no? di tossici nella grande rete del mondo contemporaneo. E di questi giorni la notizia è che Milano, sulla base dei rilevamenti, è una delle città con la peggiore qualità dell'aria. L'avevamo ricordato in un podcast che si chiama Metallaria. E Milano è una delle città più inquinate d'Italia, d'Europa, ma persino del pianeta Terra. Lega Ambiente ha messo in evidenza come i livelli di particolato a Milano abbiano una media giornaliera che supera di 24 volte i livelli raccomandati dall'OMS su base annuale. Di certo la soluzione a un disastro del genere passa per una strategia sistemica. L'abitare deve riallinearsi alle esigenze ambientali. Di certo la soluzione non ha la forma delle torri residenziali del Bosco Verticale di Milano. Sono fotografate, sono celebrate, sono uno spot e si propongono come simbolo di una architettura della biodiversità. Sul sito dello studio Stefano Boeri Architetti è scritto che il bosco verticale pone al centro il rapporto tra l'uomo e le altre specie viventi. Ma il risultato non è questo, perché il bosco verticale non è un lusso solo per chi ci abita, ma per tutti. I suoi costi ambientali sono spropositati. Per sostenere il peso del verde servono rinforzi in acciaio e cemento. Per irrigarlo serve un'enorme quantità di acqua. Per mantenerlo serve un consumo insopportabile di energia. Nel film Architecton, quando il regista Kossakowski ci mostra gli effetti della guerra in Ucraina e poi del terremoto che nel 2023 ha devastato la Turchia, ci sta mostrando come il cemento si sgretola, diventa macerie e polvere. Edifici, isolati, intere città si riducono in frammenti. Il punto ancora più grave è che anche dove non arriva la distruzione umana, ciò che costruiamo oggi dura qualche decennio, non di più. Perché il materiale più rappresentativo dell'età contemporanea, il cemento, è effimero, sterile, egoista. Dal cemento non nasce nulla e nemmeno la poesia di Fabrizio De André potrebbe far fiorire qualcosa. In una scena importante del film, vediamo alcuni automezzi scaricare in una discarica a cielo aperto gli scarti delle nostre costruzioni dal breve respiro. Il tutto all'ombra di una cava, una montagna mutilata per la ricerca di profitto a ogni costo. Quell'ombra si farà sempre più sottile, darà sempre meno riparo dalle temperature crescenti di questo pianeta malato, se non faremo niente di serio per guarirlo. È fondamentale costruire con cura, costruire durevolmente, in un mondo dalle risorse limitate, in sofferenza per diretta responsabilità dell'Homo sapiens. Questo è il grido d'allarme e di dolore di Kosciakoski. Architecton ci invita allora a seguire i passi dell'architetto De Lucchi, nel giardino in cui sta allestendo un'opera dal grande significato simbolico, un cerchio di pietre tanto elementare quanto eterno. Architecton ci mostra che sarebbe prezioso guardare alla circolarità, perché circolare è la vita che non si affanna per avanzare su una linea. Circolare è ciò che viene smaltito e si trasforma in qualcos'altro. Non diventa uno scarto ingombrante e basta. Circolare è qualcosa che muore. Sì, muore, ma poi rinasce. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docepo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Licciotti, il producer è Alex Peverengo.